0: do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna, saudações rubro-negras.
1: Salve, nação rubro-negra, muito boa noite, eu sou Roberto Nazário e hoje a gente vai dar uma flamengada aqui, vamos falar sobre o Flamengo, vamos resenhar. Estamos sob o comando do nosso querido Rafael Pinheiro, que hoje está nas carrapetas e eu vou mandar um abraço aí para a galera, a Inésia, Camilo, é, boa tarde, Fernandes, Uh, Enzo Chaves, que é membro do Clube do Coluna Leon Leonildo Silva Elvian Marques e o, o é, perdão, Elvian Marcos, então eu já vou pedir para você deixar o seu like, é muito importante que você deixe o seu like e assim o nosso trabalho pode chegar ao alcance de outros rubro-negros também é muito importante que você se inscreva no canal e é, acione o sininho, né, para todas as notificações e assim você Toda vez que a gente tiver alguma coisa aqui para falar, matéria, jogo, transmissão, bate-papo, tudo você vai ser notificado. E aí você pode aproveitar e mandar para os seus amigos, seus parentes, seus inimigos, a galera do trabalho, a rapaziada de casa, enfim, da rua e da pelada. né? Tem um grupo da pelada também. Então, é muito importante que você compartilhe isso com os seus amigos, tá bom? E é importante pra gente também vamos lá gente, o Flamengo que agora está naquele momento de folga né? É, segunda e terça foi, foi a folga, agora a gente está naquele período de, de, mobiliza... é, de paralisação é, e o Flamengo volta somente no dia 22 contra o Red Bull Bragantino pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro enquanto isso, torcedores do Flamengo iniciam uma campanha para retirada das cadeiras nos setores do Maracanã e como é que está acontecendo? Nas redes sociais está tá rolando uma mobilização né, para que o Maracanã voltar, na verdade, ele não tem como voltar. Não dá mais o Maracanã, na minha opinião, na minha humilde opinião, o Maracanã foi destruído. Ah, Nazário, mas hoje o Maracanã é bonito e tal. Tá, mas o Maracanã, gente, para quem conheceu o Maracanã antigo, ele tinha uma magia. Né? Por exemplo, é, o, o anel superior, que era de concreto, cara, aquilo para mim era um marco, né? era uma coisa fantástica, porque a gente tinha ali uma, uma marca, né? uma característica, uma... É, uma é, como é que eu vou dizer... Um sinal, né? Ali era o, 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 o estádio que a gente viu recordes de público. Algumas partidas, aliás, muitas partidas é, importantes aconteceram ali, grandes lances, né? Começou com a Copa do Mundo de 1950, que o Brasil é, perdeu para o Uruguai, e é, os maiores públicos do futebol estão registrados ali no Maracanã. E o Flamengo, claro, figura é, no meio desses públicos que foram recorde de bilheteria ali no Maracanã. Algumas coisas no Maracanã, é óbvio que precisia, precisavam ser mudadas, né? como, por exemplo, os banheiros, né? É, o, o acesso a, a cadeirantes, né? a, a, ao público de mais idade. Então, isso aí é positivo. tá? Os bares também tinham uma uma estrutura um tanto bagunçada né, para ser educado, mas era meio bagunçado. Então, assim, é, isso aí foi bacana. Agora, em 2005, a gente teve uma reforma no Maracanã, é, lembrando que a primeira foi em 1999, quando na arquibancada tira, é, é, botaram umas cadeiras de metal e depois é que vieram as de plástico. Em 2005, Uh, a gente teve alteração e a, afundaram o gramado, né? o gramado é, desceu o seu nível e acabaram com a geral então a geral cara, ela era muito emblemática, né? o Maracanã tem diversas histórias, se alguém tiver aí a curiosidade de procurar no, no Youtube o Maracanã e os personagens que tinham né, que permeavam, que passeavam pela pela geral, era fantástico, né? E nessa época era todo mundo junto e misturado mesmo, e não tinha briga, né? Eram personagens, era um valor muito barato, tipo hoje se a geral estivesse funcionando seria R$ reais, né? Então com cinco reais você assistia o jogo. Não era um local confortável, óbvio. Né, em função da, da, da altura então você via as pernas dos jogadores né? porque em determinados locais da geral o, o campo estava mais acima bem mais acima né? então você via o jogo de baixo para cima e você tinha que chegar um pouco para trás para poder uh, ver melhor né, o, o, o espetáculo dentro do gramado atrás da geral tinha as cadeiras azuis que também era um marco no Maracanã, às vezes até a galera da geral, é, de vez em quando dava uma escaladinha, uh, perdão, dava uma escaladinha e às vezes sentava ali na, nas cadeiras azuis. O fato é que existe uma movimentação muito grande nas redes sociais, o Flamengo, é, eu acho que é um papel muito legal, né, das torcidas, das organizadas, do povo do torcedor, porque o futebol, lamentavelmente, ele acabou ficando elitizado demais. Os ingressos são caros, e se você parar para pensar, se for você, é, três pessoas, vamos lá, você, sua mulher, ou seu marido, e seu filho, se você tiver um filho, três ingressos, se você botar aí a 60 reais, só, só no ingresso, é, vai dar 180 reais. R$ reais. você tem que comer alguma coisa, que você não vai ficar sem comer nada, você vai beber, tem o transporte para você chegar, tem o transporte para você ir. Se você for de carro vai pagar estacionamento, se você for de trem, de ônibus, de van, de Uber, você vai pagar. Então fica uma brincadeira cara, né? Ainda que você vá somente com um filho, né? Então vamos lá, R$ 60, R$ 120, vai comer, vai beber, tem o transporte para ir, tem o transporte para voltar. Então ficou uma brincadeira cara. E levando em consideração que você tem é, 19 jogos no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Você tem Libertadores, você tem Copa do Brasil, fora os outros jogos que aconteceram no Campeonato Carioca. Né? Então, é, não é uma brincadeira que você consiga fazer mensalmente, até porque fica é, bem caro. É, então, como eu disse, nós tivemos aí a Geral Extinto em 2005, né, eram 30 mil lugares que com a reforma acabou ficando para 18 mil pessoas a primeira reforma estrutural foi em 1990 né, quando eu, como eu mencionei tiraram, é, colocaram as cadeiras de metal depois foram colocar os assentos de plástico e aí uh, em 2013 foram tantas as, as modificações que aí apelidaram o Maracanã de novo Maracanã né, e tiraram o anel superior é, aquela marquise, né? melhor dizendo. E aí botaram aquele todo e o Maracanã perdeu a sua característica. É, e a gente tem até alguns trabalhos aqui do nosso querido amigo Kika, que uma vez fez uma matéria sobre... É, é, ele é arquiteto também, né? então ele fez uma matéria sobre o Maracanã, perdeu a acústica, né? perdeu... É, eu, eu não vou dizer que o Maracanã pô, ele está confortável, Cara, não tinha desconforto quando você via o jogo sentado na, na, na arquibancada de cimento. Não existia. Né? Pelo menos, eu acho que a maioria dos torcedores... É, você não fica o dia todo ali. Né? Muito mais desconfortável é o transporte público no Brasil. né? Vamos combinar. Mas, infelizmente, o Maracanã se foi e ficou esse aí. Eu faço votos que a torcida... Eu acho que todas as torcidas né, poderiam é, é, reforçar esse pedido porque é, o Maracanã seria interessante. E esse pedido ele consiste em colocar na, na, na parte norte, na sul, tirar as cadeiras e colocar é, um, um preço mais barato de um ingresso em que a torcida pudesse compartilhar. ali seria muito interessante e eu acho que daria muito quórum, né? Vamos ver o que a gente consegue, mas é uma movimentação muito bacana e que tem total apoio, acredito, que da maioria da, da, das pessoas que gostam de futebol e que gostam de ver o povão no estádio de futebol. Recado de Sampaoli para a torcida do Flamengo nesse período aí de paralisação. É, e aí ele começa é, 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 a trabalhar né, os treinos pela primeira vez desde a sua chegada ele começa a trabalhar com o elenco, né? E tem tempo, né? Porque ele, quando chegou, era jogo domingo e jogo quarta. Domingo, quarta. quando você joga domingo, você folga na segunda, terça-feira você reapresenta, faz um treinozinho, né? Não dá para esticar muito. Na quarta-feira tem jogo. Então, se o jogo fosse fora de casa, geralmente, terça-feira viaja, coisa e tal. E a gente sabe daquela, é, daquela metodologia toda, né? Então, data FIFA, o Flamengo deu dois dias de folga, né? segunda e terça, hoje começou o treinamento. No entanto, a gente tem a ausência de Pedro Ayrton Lucas, Varela, Pulgar e Vidal, em função da convocação das seleções, né? e ele acaba não atuando com esses jogadores. Esse tempo é importante para a recuperação física, de quem ainda não está bem. Esse tempo é importante para começar a trabalhar a questão de, de técnica, né? a questão tática. E é, ele... Não vou dizer assim, ah, ele vai conhecer melhor os jogadores, mas é, é, aquele, é aquele detalhe que você tem mais tempo com os jogadores. E, por exemplo, a gente sabe que dia 22 o próximo compromisso do Flamengo é com o Red Bull pelo Campeonato Brasileiro na 11ª rodada. Então, você tem tempo de estudar os adversários, né? esse é um papel do Sampaoli, e ele chegar, por exemplo, e mostrar, eu acho isso muito válido, por exemplo, você pegar a sua linha de zaga e falar, olha, o time tal, ele joga da maneira assim, 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 então o ideal é que nós é, tenhamos que nos posicionar da maneira tal, é, a gente pode avançar aqui, aqui a gente pode ter mais cuidado, o jogador tal inspira o cuidado assim, assim, assim. O outro jogador tem essa característica. Então, você consegue estudar né? e planejar as suas ações com mais calma, né? visto que você tem mais tempo. Você começa a treinar hoje, amanhã não tem jogo, você vai treinar amanhã, você vai treinar sexta-feira, vai treinar sábado, dá uma folga de repente no domingo. Eu nem, nem daria, tá? Eu acho que deveria treinar domingo também. Fiz que é jogo. Porque o objetivo é maior. Então, já que a gente vai brigar aí por três é, outros títulos, o Flamengo deveria, por exemplo, é, não fazer como fez o ano passado. Porque esses 11 dias, na verdade, são nove. Considerando que folgou segunda e terça, dos 11 menos dois são nove, nove dias. Então, dos nove dias, se treinar no domingo não vai arrancar pedaço de ninguém. Treina um período no domingo e os outros dias em dois períodos, que é interessante. Lembrando que dia 22 o Flamengo volta a campo, vamos enfrentar o Red Bull Bragantino pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo que hoje figura em terceiro lugar, né? em segundo tal tá o Palmeiras e em primeiro tal tá o Botafogo. Então o Flamengo agora entra numa fase em que é importantíssimo, é importantíssimo, é vital que eh, não perca pontos eh, em jogos que tenham algum vacilo. E o Flamengo está crescendo. Né? O interessante é que, pelo menos a mim, eh, parece que, por exemplo, não é muito interessante quando o time ele dá uma arrancada no início do Campeonato Brasileiro, porque são 38 rodadas. E chega num determinado momento, começa a acabar o gás. Vem algumas... Eh, é, contusões, né? não vou nem dizer seleção, porque nem todo time do campeonato brasileiro consegue é, disponibilizar os seus jogadores para a seleção brasileira, em função de escolha tática mesmo, né, é, então esse tempo é muito precioso e o Flamengo precisa muito, mas muito é, aproveitar esse tempo porque vai ser daí que o Flamengo vai conseguir construir, agora chegou o momento dele construir é, e desenhar a sua real chance no brasileiro, na, na Libertadores e na Copa do Brasil. Né? A Copa do Brasil é um torneio bem complicado, porque você tem 180 minutos de decisão a todo momento. Lembrando que o próximo desafio que nós teremos é contra o Atlético Paranaense, né? que é um time que está acostumado a jogar a Copa do Brasil, é um time chato, o primeiro jogo vai ser no Maracanã. Então é importantíssimo que nós façamos o resultado no Maracanã para não ficar dependendo do jogo que vai ter lá na casa deles. Então, é, tudo isso é muito importante e tem que ser planejado minuciosamente. E o, de, o detalhe, nós vamos jogar contra o Red Bull Bragantino, depois nós vamos é, pegar o, o, no, no nosso... No nosso é, no nosso cronograma, é, Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense e depois nós vamos pegar o Alcas. Né? Então, essa sequência de jogos são sequências em que a gente vai pegar um jogo em cada competição, cada um numa pegada, cada um numa vibe, mas nós temos que ganhar uns três É importante no Campeonato Brasileiro para a gente continuar galgando ali e permeando o, o, o G4. Na Copa do Brasil é fundamental ganhar para que nós possamos é, pro, é, é, irmos para o segundo jogo com uma vantagem né, e jogar com mais tranquilidade. E na Libertadores, né, óbvio, a gente está buscando aí uma vitória para o Alcas. Primeiro jogo, nem vou, nem vou repetir aqui, que foi ridículo, mas é, a gente estava naquele momento daquele senhor que treinava o Flamengo. Mas é muito importante que o Flamengo retome depois de dessa paralisação, o seu é, ritmo é, real, que a gente está começando a ver é, a digital do Sampaoli no time. Então isso é de fundamental importância para que a gente possa conquistar, e eu levo fé que o Flamengo pode conquistar perfeitamente os três canecos. Se não forem três, dois, tá tranquilo, mas eu acho que o Flamengo tem condições sim no Campeonato Brasileiro não está distante, na Copa do Brasil está super vivo e na Libertadores idem. Então o Flamengo tem condições eu acho que tem que partir para dentro nas três competições para que a gente possa lograr êxito. Senhoras e senhores, Flamengo reintegra o Marinho. A novela é, teve hoje um final, né? ele voltou hoje, porém, contudo, todavia, o Marinho, ele é, ao que tudo indica, ele está fora dos planos do Sampaoli. Em função da sua atitude de indisciplina, a gente viu no jogo é, que o Flamengo iria viajar, e aí ele mandou aquele caô de que estava sentindo dores, foi examinado, não, não, não constataram nenhum edema, e aí ele foi para a sauna, né, e teve uma atitude de garoto, né, teve uma atitude... De para ser educado uma atitude antiprofissional, né? E um time como o Flamengo, eu acho que nenhum time, independente da, da série A, B, C ou D, nenhuma empresa pode é, compactuar ou passar a mão na cabeça de um funcionário, de um representante, de um colaborador que tenha esse tipo de, de atitude. Né? Eu conheço uma empresa que os colaboradores trabalham e trabalham muito, mas o, o mês dessa empresa é, não tem 30 dias, tem muito mais. Né? Sem contar que um dos donos da empresa ele acorda é, é, com alguns funcionários uma coisa e no meio do caminho ele, olha, vou te dar uma comissão e se você vender assim, assim, aí de repente, ó oh, não, não vou te dar mais a comissão. Então as pessoas contam com todo o planejamento, com o salário, etc. E aí, quando você tem uma atitude como essa do Marinho, é, para mim, o melhor é cada um para o seu lado e vida que segue. Mas está dando toda a pinta que o Marinho ainda vai dar problema. Lembrando que a janela abre dia 3 de julho, e o Marinho não está nos planos do Flamengo. E, e com essa diretriz, é, é, possivelmente, a gente não sabe, até porque o Marinho está fazendo jogo duro, né? é, em algumas oportunidades que foi consultado, ele entrou numa de dizer que não, eu, eu vou para o Bahia, mas aí tem que complementar o meu salário e não sei o que, então assim, está se queimando diante do mercado, é, não é mais um garoto, tem mais de 30 anos, e eu acho, eu particularmente acho, que essa atitude dele é lamentável, né? do ponto de vista profissional, é, do ponto de vista para a imagem dele também não é bacana, porque a gente nota que é um, um atleta, um colaborador é, problemático, e hoje a gente quer solução, a gente não quer problema. Então, diante disso, é... ele está voltando, mas não está nos planos do do São Sampaoli. É... Acho eu que também não seja somente por conta da questão técnica ou tática. É... É... Perdão. Acho eu que não seja por conta somente da indisciplina, do ato que ele teve de indisciplina, de não viajar com o grupo, no dia do aniversário dele, toda aquela causada dele, acho que o que pesou também foi a questão do Marinho não conseguir se encaixar na metodologia de jogo do Flamengo. E isso, óbvio, quando você tem um técnico que está observando o time, e você tem uma peça que não entra naquela sua filosofia de trabalho, <risos> <risos> perdão, não tem sentido você continuar com essa peça. Portanto, vamos aguardar agora as cenas dos próximos capítulos. Dia 3 de julho abre a janela. É, a gente não sabe o que, que vai acontecer em relação à permanência ou não do Marinho no clube de regatas do Flamengo. Olha só, o tem interesse em Fabrício Dias do Liverpool de Montevidéu uh, e a janela abre dia 3. 3 de julho lembrando aqui né ele é um meia de 20 anos e confesso que é, não acompanhei o, o trabalho dele não acompanho é, não 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 tenho nenhuma opinião formada sobre o futebol dele acho importante que seja feita uma avaliação né tudo aquilo que a gente já cansou de falar aqui no coluna do fla é, o jogador tem que ser acompanhado de perto, é, quais são as características dele, é, e assim, tem que haver, na minha opinião, uma avaliação, não dos últimos, por exemplo, três meses. Para mim, meu irmão, o último ano do cara, vamos lá, quantos passes, é, quantas assistências, é, é, desarme, fez gol, não fez, é faltoso, é indisciplinado, tem problema muscular, qual é a do cara? Tem 20 anos, é muito novo, é é do grupo é de grupo, melhor dizendo é revoltadinho, é revolucionário tudo isso <risos> tem que ser avaliado na minha opinião o jogador que é, pode ser contratado pelo Flamengo lembrando que tem outros clubes também que estão é, disputando aí estão né, de olho no cara que é o Inter de Milão, o Lazio da Itália PSG, o Braga e o Vila Real também estão de olho, então talvez ele não seja uma 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 aquisição muito fácil lembrando que o Liverpool de Montevidéu queria 6 milhões de euros, né, eram 31 milhões de reais isso no início do ano, agora já quer 8, que no real dá 41 milhões, então é aquele detalhe, né, tem todo jogo, nem tudo que você pede você consegue né, jogador, na verdade, é, é, é um ativo do clube, né como se você vai vender um carro, você vai vender uma moto, você vai vender alguma coisa sua, que você pede o seu valor, vai chegar o comprador, vai tentar negociar, vai pichichar, vai pedir desconto, eu pago em tantas vezes, e aí vai se chegando num denominador, num denominador comum, e aí a coisa pode acontecer ou não, mas eu acho que o, o, o Fabrício tem que ter um relatório do último ano dele. Para mim, é, eu acho isso fundamental. E por que esse relatório de pelo menos um ano? Porque o Flamengo está num patamar que é, tem que ter jogadores que não sejam problemas. Para não acontecer o que está acontecendo, por exemplo, com o Marinho. Para não acontecer de, de repente, o cara é bonzinho, coisa e tal, não sei o quê, é gente boa, mas chega no Flamengo e não consegue se encaixar. E aí você vai ter um outro problema porque é um jogador que as cifras não são baratas e agora essa janela do Flamengo é primordial, é vital que o Flamengo trabalhe essa janela e que traga as peças corretas para que consiga dar é, é, prosseguimento no trabalho que está na mão do Sampaoli aí. E que ao que tudo indica, né, a gente não pode afirmar, até por conta aí das últimas movimentações que o Flamengo teve com os técnicos, é que é, o, o critério da diretoria não é um critério muito confiável, vamos dizer assim, é, visto que a gente é, nós tivemos nos últimos dez anos é, 16, 18 trocas de técnico. E isso compromete diretamente o trabalho no Flamengo. Então, é muito importante que haja um critério muito bem é, 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 cravado uh, dentro dessa filosofia. Lembrando que a gente tem até agora o, o Augustinho Ross, que vai se apresentar no dia 1 de julho, assim como o Luiz Araújo. E o Flamengo está de olho aí na próxima janela, que vai abrir, repito, dia 3 de julho. E, em função disso a gente vai ver qual vai ser da diretoria. Meus amigos, Flamengo e Davi Luiz tomam decisão sobre a renovação. Então, o que, que acontece? Todo mundo sabe que o Davi Luiz conseguiu a renovação automática, né? algo que ele acordou lá atrás em função dos minutos que ele, ele, ele precisaria jogar em 2023. No entanto, cabe conversa aí. Então, eu acho, eu acho, é, já, a diretoria já está é, dizendo que pode ser que faça aí uma renovação e que possa esticar um pouquinho aqui, um pouquinho ali pega uma cláusula lá, pega uma cláusula cá mas o fato é que o, o, tanto o Davi Luiz quanto o Flamengo, eles podem negociar a sua renovação em definitivo e ajustar o prazo creio que isso vai depender desse segundo semestre porque se de repente ele fizer um semestre ok, pode ser que a diretoria chame e olha só, nós vamos dispensar o jogador tal, o jogador tal, o jogador tal e nós vamos te propor um, um, um contrato é, de, sei lá, mais um ano, mais seis meses a gente não sabe como que vai acontecer, o fato é que ele já está dentro mas nada impede que numa conversa amistosa, e aí entra a questão da habilidade da diretoria, de chegar para o jogador e falar, meu irmão, olha só, não está rendendo, que a gente é, gostaria, você está é, fora do padrão. E acredito também que isso seja com aquiescência né com a, com a liberação, com o apontamento do, é, é, do Sampaoli. Porque é, o segundo semestre está tá aí, chegou, ele vai começar a trabalhar. O Flamengo tem aí pela frente o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Ele avançando nessas três competições, ele acredito, né, não dá pra gente afirmar, mas acredito que ele ganhe moral para renovar o seu contrato e trabalhar 2024 e por aí vai, né, 2025. Então, é, eu acho que como a gente sabe que aqui no Brasil, principalmente no futebol, as coisas são muito voltadas e encaixadas no resultado, existe essa pré-condição, né? é, acredito que isso seja a chave para a renovação ou não. Então, vai depender desses últimos seis meses de como vai se comportar. Lembrando que ele fez duas partidas ok, né? a última partida e a penúltima partida, embora na última partida tenha feito alguns lançamentos que eu não gosto daqueles lançamentos, ele tira o meio de campo, ele acaba tirando, é, inclusive, o, 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 os volantes, né, o meio campo, e dificulta o trabalho dos atacantes. Porque quando você faz um lançamento longo, a não ser que você esteja esperando a bola num espaço vazio, quando você faz um lançamento longo, em confronto direto com a Zaga a Zaga está de frente para a jogada e você já está em desvantagem porque você está olhando a bola chegar de costas e isso acaba te deixando em desvantagem na disputa da bola é, com o adversário e aí dentro desse panorama a gente espera que é, o, o, a diretoria do Flamengo acerte em todos os pontos que vai tocar agora. Em todos os pontos, a diretoria do Flamengo, na minha opinião, não tem margem para erro. Porque tempo tem para estudar quem vai contratar, pode-se fazer um relatório, pode-se pedir um relatório, pode-se investigar. E os que têm dentro da Gávea, os que tem dentro do Ninho do Urubu, todo mundo já conhece. E agora, com esses nove dias eu acho que vai ser o momento ideal para o Sampaoli chegar para a própria diretoria e falar olha, não quero mais contar com a peça A não quero mais contar com a peça B a peça C eu estava pensando em dispensar mas eu acho que eu vou conseguir recuperar então eu gostaria de um crédito aí um crédito de confiança para ver o que a gente vai fazer com ele até o final do ano e, e olha, eu preciso de um lateral, preciso de um meia preciso de um volante, quero um zagueiro e por aí vai o Rossi está chegando, Luiz Araújo está chegando, vão se apresentar dia primeiro e o Flamengo precisa utilizar tudo isso para montar o seu elenco, lembrando que o Campeonato Brasileiro ele é extenso, 38 rodadas, nós só jogamos 10, ainda faltam 28. Tem muita água para rolar, você precisa de um elenco afiado para que não aconteça no meio do caminho uma queda de rendimento, técnica, tática, a é questão de contusão, você não pode ter um time muito velho, a gente está vendo o que está acontecendo com o Fluminense, então envolve uma série de fatores que necessita atenção, é, é, uma investigação minuciosa e o segredo da venda para todo e qualquer negócio é a compra. O Flamengo precisa comprar e comprar bem para que os produtos que ele vá sair no mercado comprar e, e integre no seu plantel sejam de utilidade porque nós precisamos de jogadores que resolvam, não precisamos fazer teste nesse momento o Flamengo precisa conquistar esses três campeonatos que restam aí no ano de 2023 e já pensar no Mundial, nós estamos classificados para o próximo Mundial, então tem muita água para rolar e o Flamengo inclusive nessa janela precisa pensar e muito até porque o campeonato Mundial está mais difícil né, o campeão mundial de clubes está mais difícil e por conta disso a gente precisa reforçar o nosso time e deixar ele nos trinques apertar o um nó porque eu acho que o Flamengo consegue fazer uma festa aí em 2023 beleza galera? mandar um abraço aqui pro Enzo Chaves, a Enisa, Camilo Fernandes, uh, o Elvan Marcos, a galera que chegou, a galera que vai chegar, a galera que está junto com a gente, deixa o seu like compartilhe, mande para os amigos, torne-se membro, se inscreva no canal, que é muito importante para gente. Valeu, galera? Tamo junto e misturado. Flamengo até morrer.
0: Valeu! Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo!